0: おはようございます,います今日もダニエル賞から続いてご一緒に見ていただきたいと思っております私たちはあのこのダニエル賞を通して今から2500年ほど前の世界にタイムマシンに乗ったかのようにその世界に行きましてそしてダニエルに掲示されているいろいろなことをここで見ていくわけですけれどもそうしますとそのダニエルの時代よりもその後に起こる国々の動きがこのダニエル書にはきちんと掲示されています。で特に今日はこの,えあの有名なアレクサンドロス大王のその一人の将軍の子孫に。反キリストのような横、まあ、兵で狡猾な王様が出てくるそれが予言されていますでそのことがまたあの後の歴史の中であの正確に成就しておりますでは今日もご一緒にそのところを見ていきたいと思いますお祈りさせていただきます父なる神様聖書のお言葉を通して、どうぞ私たちの目を開いてくださって、あなたが語ろうとしておられるところに、私たちが目を留めることができますように、そして、あなたが私たちに期待しておられる、そのことを私たちがしっかりと受け取っていくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様によってお祈りしますアき、はい、今日はダニエル賞8章のところから今え読んでいただきました。で、え一節のところをこう見ていただきますと、ベルシャツァル王の知性の第三年というふうにあります。で今日のこの時は紀元前の551年ということになります。でバビロニア帝国の最後の王様のベルシャツァル王の第3年ですね。そしてでは場所はどこかといいますと一節の後半ですが初めに私に幻が現れた後私ダニエルにもう一つの幻が現れたとこう書かれています。で、2節「私は幻の中で見た」「見ていると私はエラム州にあるスサの城にいた」とあります。ですからダニエル自身がどこにいたのかということはここに書いてないようです。ででもダニエルは幻の中でそのスサの城に、えーまあ、連れて行かれたそしてそこの情景を見ることができたということになります。でこのスサといいますのは、えー、この後の後のこの後に行きますペルシャ帝国の都ということになりますし今までの舞台でありましたバビロンから東に400キロほど行ったところということになります。で今日はこのダニエル書8章全体を読んでいただきましたけれども、え幻が1節から14節、つまり前半にこう書かれておりますで。後半の15節から後のところは、この幻の解説が書かれております。では、まず幻の方をご一緒にこう見ていきたいと思います。でえー、そうしますと、3節のところですが、えー、おひつじの幻がここに書かれております。3節です。私が目を上げてみると、なんと1匹のおひつじが川岸に立っていた。えー、ですからこれは、えー、そのちょ前の2節では浦井川のほとりというふうにありますけれども浦井川というのはこのスサのすぐ近くにあるところですからペルシャの領域の川ということになりますが3たそれには2本の角があってこの2本の角は長かったが一方はもう一方のもう一本の角よりも長かったその長い方は後に出てきたと、えー、書かれています、えー、ではこの一匹のお羊ですけれどもこれは何でしょうか幻がこの8章全体に8章の前半に書かれています幻の解説は後半に書かれてますので後半のところをちょっと見てみましょうででは15節の方に、そこに解説が書かれておりますので、15節からちょっと見ていただきたいと思います。15節ですね。私、ダニエルは、この幻を見たとき、その意味を理解したいと願ったで。すると見よ、勇士のように見えるものが私の正面に立った。で16節です。私は浦井川の中ほどから「えー、ガブリエルよこの人にその幻を理解させよ」と呼びかけている人の声を聞いたと出てきます。えー「ガブリエルよ」という声が出る聞こえるんですね。でガブリエルと言いますとこれはクリスマスに登場してくる見つかりの名前になります。でマリアさんがイエス様をお腹に宿された時にでそのことを告げるために受胎告知に現れたのが天使ガブリエルということですねそのガブリエルがここでも登場していますでガブリエルよこの人にその幻を理解させよ解説してあげなさいと言われてるわけですねで17節です。彼は私が立っているところに来た。で彼が来たとき、私は怯えてひれ伏したで。すると言った、悟れ人の子よ、その幻は終わりの時のことである。このガブリエルの声がずっときますが、少し飛ばしまして、えー20節から続いて見ていただきたいと思います。20節です。あなたが見た2本の角を持つお羊はメディアとペルシャの王であるとはっきりここに書かれています。で、メディアと2本の角はメディアとペルシャの王を表すわけですけれども、これが一緒になりました。メドペルシャ帝国というのが、まあ、紀元前539年から330年頃までこの中東の覇権を握っていきますその2つの中でもメディアが最初に起こって後にペルシャが大きな権力を振るっていくようになりますでこれが今最初に出てきましたお羊の解説、ここに何を指しているのかということがちゃんと書いてあるわけですね。では、戻りまして、4節のところに戻っていただきまして、また幻そのものを続いて見ていきたいと思います。4節です。私はそのお羊が西や北や北南のの方をを角でついていてるのを見たどんな獣もそれに立ち向かうことができずまたそれから救い出す者も,もいなかったお羊は思いのままに振る舞って高ぶっていたということですがこの、えーまあ、ペルシャ帝国というのは、えー、にまず西へ攻めていったとありますけれども、えー、西といいますとこの,、えー、この地図をそこに、えー、貼り付けておりますけれども、えー、この地図の四,四角の地図のちょうどど真ん中のあたりに須佐というところがあります。ここが都です。ここから王の道という西の方へ行く道を、まあ、王様や軍勢がこう通っていきまして、えー、そして、必要に何度もギリシャを攻めるということをこうやりました。でこのペルシャの側からしますとそれはギリシャ戦争ということになるんですけれども学校で私たち世界史を学びますとギリシャを中心に話をすることが多いですのでギリシャを中心にペルシャ戦争という名前でこれが書かれていたかと思います。でえー、あの、えー、戦いにかろうじて勝つことができたということを、49点、失礼しました、えっと、マラソンですね、マラソンの距離ですね、その距離を走って、それを味方に伝えていったということが始まりで、あのマラソンという競技がここで起こるようになってきました。でそれが西ですね。南へ攻めていくというのは、これは当然エジプトということになります。そのように、まあ、したい放題のことをすることができることになります。では、五節のところに行きたいと思います。ここでは、親着の幻というのが書かれております。最初が羊、次がヤギですけれども、羊とヤギ、もちろんこれはヤギの方が体が少し大きいですし、ヤギの方が強いですね。で、親父の幻、五節からですがえ、私が注意して見ていると、見よ、一匹の親父が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。そのには際っったた本の角が額にあとということです、えー、地面には触れないような感じで全道を飛び回ってということですがですから飛ぶほど速かった早く移動することができたということですそしてその親木というのは西から来たとはっきり書かれていますでその親木にはこの1本の角ですが、際立つ1人の王様がいたということがここで言われていることになります。で、この5節の解説をではまた見たいと思いますが、それは21節のところに書かれております。解説は後半でした。21節です。え毛深い親戯はギリシャの王でありその額にある大きな角はその第一の王であるとここにはっきり書かれていますで、ギリシャからそんな大きな征服をしていくような人物が出たもうこれは一人だけですアレクサンドロス大王ですねで、それと4人の将軍それがまあギリシャ帝国を作っていくわけですけれどもそしてではままた前半に戻ります6節からのところですがそのおひつじとおやぎとが戦いをします7節ですえ見ているとこのおやぎはおひつじに近づき怒り狂っておひつじを打ち倒してその2本の角をへし折ったがおひつじにはこれに立ち向かかう力がなかった。親父はお羊つじを地に倒して踏みつけたおひつじをこの親父から救い出す者はいなかったとこうありますけれども、えー、アレクサンドロス大王はこのギリシャの北の方にあります、えー、マケドニアから、まあ、今日のトルコに渡りましてそこを征服しましてそれから南に行きましてエジプトを征服しましたそしまたそて今度は東に行ってバビロンあたりを征服しましてさらに中央アジアインドの西部まで行きましてバビロンに戻るわけですけれどもこの11本の343年から332年。わずか11年間でこの制服を成し遂げてしまうというなん、まあ、と早いのかというのがこのアレキサンダー大王のこの制服の特徴ということになります。でところが8節のところに戻りたい進んでいきたいと思います。この親には非常に高ぶったが、強くなったときにその大きな角が折れた。そして、その代わりに天の四方に向かって際立った四本の角が生えててきたということです。え、これもじゃあ解説の後半のえ、22節のところをちょっと見ていただきたいと思います。22節ではその角が折れて代わりに4本の角が生えたがそれはその国から4つの国が起こるということであるしかし第一の王のような勢力はないとありますがこのアレキサンダー大王は東の方を征服しましてバビロンに戻ったそのところで熱病で死んでしまいます。その時わずか三十二歳、えー。紀元前三百三十二年のことです。そしてその後ちょっと戦いがあるんですけれども、えー、結局二、えー、年後にはその戦いの、えー、戦いの結論が出まして、四、えー、つの王朝がここに。そのアレキサンダー大王の広いこの征服地を分けていくことになりますカサンドロスという人がマケドニア辺りを所有しますでリ,ュシマホリュシマコスがそのすぐ東の地域トラキア小アジア西部を取りますでプトレマイオスはエジプトとそれからキプロス島そして昭和ジアの少し南東部ですねを取りますでそしてセレウコス町これがシリアそしてイスラエルそしてバビロニアを含んだ一番広い地域を取っていくようになりますでセレウコス町のその都は地中海岸にありますアンティオキアということになります。で、この4カ国ですけれども、330年紀元前に始まりまして、それから事態はどんどん変わっていくんですけれども、で、一番最後まで残りますのが、プトレマイオス王朝で、これが紀元前の30年ということになります。でこのプトレマイオス朝の最後にはクレオパトラとかいう人の登場をいたします、えー、ではまた九説の方に戻っていただきまして、はい、この4つの王朝4つの国に分かれるわけですけれども九、はい、説からちょっとややここしいことが書かれておりますそのうちの1本の角からつまり4本の角のうちの1本ですねその角からもう1本の小さな角が生え出て南と東とうるわしい国に向かって非常に大きくなっていったということです。で非常に大きくなっていったこの小さな角についてでは見てまいりましょうでこの麗しい国というふうに今ありましたけれどもこれはあの当然ここではイスラエルということになりますイスラエルに攻めていったということですのでこの攻めていった人はそのその辺りを支配しておりますセレ,ウセレウコス朝の王様ということになります。そして実説です。それは大きくなって天の軍勢に達し天の軍勢と星のいくつかを地に落としてこれを踏みつけと書いてありますけれども、まあ、天の軍勢と書いていますのはこれは神の民の軍勢ということで、イスラエルの軍勢と戦いを交えて、そして勝利した、踏みつけたということがここで言われているようです。で、イスラエルを無理やりこの支配をしまして、そして11節です、軍の長に並ぶほどになり、彼から上空の捧げ物を取り上げたこうしてその聖女のもといは覆されたというふうにありますけれども自分をまあイスラエルの王としましてあのエルサレムの神殿での毎日の朝晩のこの捧げもの礼拝それをやめさせたとというこ12こ,こで,書いてあるようです。祖向きの行いにより、軍勢は上苦の捧げ物とともに、その角に引き渡された。その角は、真理を地に投げ捨て、ことを行って成功したということですが、このイスラエルの国をぐちゃぐちゃにしまして死体放題ということをしているようですで神殿を怪我しまして、まあ、神様に捧げる礼拝を自分自身に向けさせたということがここで書かれているようですでその解説ですが23節のところにを見ていただきますと「彼らの知性の終わりにその背く者たちが行き着くところに至った時横兵で柵にたけた一人の王が立つ」これがこの最初は小さかった角ですね。24節彼の力は強くなるが」自分の力によるのではないっていうふうに書かれています。自分の力でないとしますとどうもこれは背後にサタンがいるサタンが力を貸しているということのようです。そしてまことの神を礼拝するということをやめさせましてで、まあ、神の民を、まあ、イスラエルをこの選びの民を滅ぼそうとするような悪魔的なことを彼はしていったということになります。で、24節の続きですの中ほどですが、彼は驚くべき破壊を行って成功し、有力者たちと聖なる民を滅ぼすということですが、まあ、あの、エルサレムを攻撃しまして、町に火を放って、多くの人々を殺して、あの人々が安息日を守るということを禁止していきます。で、子どもにカツを授ける、そういうことも禁止していきますけれども、えー、オリンピアの,あのゼウスの神殿の祭壇をここに持ち込みまして、そこで汚れたいけにえを捧げて、まあ、エルサレムの神殿を壊していくわけですけれどもで、167年には、このことが決定的になされていくわけですが、ユダヤ人が汚れたいけにえを捧げて、まあ、豚の肉を食べるということを強制していきました。つまりこの非常に大きくなった小さな角というのはセレウコス帳から出ますアンティオコス4世エピファネスのことがここで予言されていることになります。で、まあ、アンティオコス4世エピファネスのことが特にここで言われていますのはこれが世の終わりに出てくるまあ、反キリストと似たようなことをしていく人物だからということのようです。で、13節に戻ります。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。これは天使たちのことでしょうけれども。上空のささげ物やあの荒らす者の背きそして聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことか14節ですすると彼は答えていった2300の夕と朝が過ぎるまでその時聖女の正しさが確認されるこうありますであの神殿での捧げものは朝にそして夕に捧げられますけれども2300回の朝と夕べの捧げものということですとちょうどその半分の1150日分の日にちということになるようです。で3年と少しということになりますけれども、えー、紀元前の167年にこの神殿がアンティオコス・エピファネスによって怪我されまして、えー、164年にこのアンティオコスが遠征中に病死をしてしまうということが起こります。25節のを見ていただきますと「狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ心は高ぶり平気で多くの人を滅ぼし君の君に向かって神様ご自身に向かって,向かってもこの立ち上がるしかし人の手によらずに彼は砕かれる」とあります。戦いで、負けるのででででもなく、えー、病気で死んでしまううとということですで26節ですが、先に告げられた、夕と朝の幻、それは真実であるとまた書かれていますけれども、えー、3年と少しで、この神殿が怪我されて、イスラエルが大変な経験をするということから、今度回復されていくことになりますこのあとこのエルサレムではまことの神様への礼拝が回復していきますそしてあのセレウコス朝からのこの支配も支配からも独立を勝ち取っていきますでこの3年間の戦いの先頭に立ってあのアンティオコス・エピファネスと戦った人が、えー、ユダス・マカベウスということになります。で、この戦いがあのマカベヤ戦争というふうに呼ばれています。で、今日この見ていただいてます、この事件は、えー、聖書の中でごく片隅にある小さな事件、少しだけ書かれていることのようですけれども、あの聖書の文化の中にある国ではこのことはもう少しよく知られておりますであの。大作曲家のヘンデルが書いていますその作品の中であのオラトリオ、まあ、音楽劇ですけれども「ユダス・マカベウス」というのがあります。こここれこそのこのマカベア戦争でのあのユダヤ人の英雄のユダス・マカベウスのこの戦いを題材としたものですけれども、えー、そこで使われていますあの、えー、有名な旋律が今でもスポーツの表彰式などでこれが演奏されています。ということでよくご存知で。いらっしゃると思います今日はこのように見ていただきましたけれども今週の聖句とさせてもらいましたのがこの十九節のところの御言葉ですみよ私は世の終わりの行き通りの時に起こることをあなたに知らせるそれは終わりの定めの時に関わることだとだ書かれています終憤り,の通り人間がしたい放題のことをするでもそれに対して神様は必ず怒られそして裁きをそこにもたらされるそのことをあなたに知らせるとありますでダニエル書の図表の方をお持ちでしょうか。ダニエル書の図表の方をちょっとこう見ていただきますと、今日は上から見ますと、ちょうど中ほどのところになりますが、第7、失礼しました、第8章のところになりますが、えー「おひつじとおやぎの幻」というところです。でまず今日ひつじが登場しました。そしてヤギが登場してそのひつじを撃ち殺してしまいます。でヤギの、えー、頭から4本の角が、えー、広がっていきましてその4本のうちの1本から小さな角が出てそれがアンティオコス・エピファネスという人物が出てきます。でこの人がなぜ大切なのかということですと、まあ、11, 節11章のところでもこのアンティオコス・エピファネスがまた登場してきます。でこの人がと言いますよりもこのアンティオコス・エピファネスそのものが世の終わりに登場してきます。反キリストと同じようなことをもっと小さなスケールでしていった人ということになります。そういう意味で大切です。そして先週の7章のところでも獣の幻でしたけれども4種類の獣がこう出てまいりました。でそして学びの最初の方の2章のところではこの横になっております、えー、あの大きな像ですねこれもバビロニア帝国メドペルシャ帝国ギリシャ帝国そしてローマ帝国をこの、えー、起こってくる順番にこう表しているものでした。では今はどこになるのかといいますとこのローマ帝国の後の状態がちょうどこの2本の足がずっと右側に伸びていますようにこのローマ帝国の後の状態がずっと2000年ほど続いている時ということになりますその中からやがて反キリストが出てきましてで神様によって滅ぼされて神の国が建てられていくそれが神様のご計画です。でえー、今日のところでは、まあ、紀元前の551年にあのダニエルへの幻を通して、えー、そ,のそれの400年ほどの地に登場するアンティオコス・エピファネス。あの悪魔的な人物のことを見ていただきましたけれども、そしてそれが正確に成就していってました。そうしますと、私たちが今生きています、この人類の歴史そのものが、まあ、神様のご計画されたようにきちんと動いているということになります。でそうしますと私たちも歴史を支配しておられるその神様と共にいつも歩ませていただくということがものすごく大切なことになってまいります。みよ私は世の終わり,終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの時の定めに関わることだ。私たちもこの神様が今私たちと共にあってどんなふうに私たちを素晴らしく導いてくださっている方なのかそのことをもっと大きく目を開けて見ていきたいと思いますではお祈りいたしましょう父なる神様今日は過去のことからあなたの予言がきれいにこの歴史の中で成就しているところを見せていただきました私たちはその歴史を本当に見ての中で支配しておられるそのお方とともに親しく歩んでいくことができますように続いて私たちを導いてくださいますようにお願いいたします尊いイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。